0: Das Märchen vom Reichen Land im Gespräch mit dem Ökonomen Dr. Daniel Stelter. Herr Dr. Stelter ist Strategieberater, er ist Makroökonom, er ist Autor zahlreicher Expertenbeiträge und aktueller Sachbücher zu verschiedenen wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen unserer Zeit. Herr Dr. Stelter ist ferner Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Forums Beyond the Obvious. Von 1990 bis 2013, da war Herr Dr. Stelte Unternehmensberater bei der internationalen Strategieberatung wie Boston Consulting Group. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die zählt ihn zu den 100 einflussreichsten Ökonomen Deutschlands und in dem heutigen Gespräch bei Geldbildung, da sprechen wir über das Märchen vom reichen Land. Welcher Teil stimmt nicht, wenn ein Politiker sagt, dass Deutschland ein reiches Land ist und deswegen diverse Sachen auch übernehmen kann? Warum ist Deutschland nicht so reich? Darüber sprechen wir. Wir sprechen darüber, wie Wohlstand zwischen Ländern verglichen werden kann. Wir sprechen über die verdeckten Lasten im Staatshaushalt. Wir sprechen darüber, inwieweit Deutschland tatsächlich überhaupt der größte Profiteur vom Euro ist. Ich frage Herrn Stelter auch, ob er glaubt, dass wir in zehn Jahren in Deutschland noch den Euro haben. Dann sprechen wir über das Thema negativer Realzins. Ist die aktuelle Phase mit Phasen früherer Jahrzehnte vergleichbar, wo es auch über längere Phasen negative Realzinsen gab? Wir sprechen auch darüber, warum deutsche Sparer durch falsche Geldanlagen bei der Europolitik eigentlich die größten Verlierer sind. Dann sprechen wir über das Thema Migration. Das heißt, welche Migration brauchen wir rein aus ökonomischer Sicht? Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, muss ein Land überhaupt wachsen oder stabil bleiben von der Bevölkerungsanzahl? Und ich stelle Herrn Dr. Stelter die Frage, was er heute machen würde, wenn er heute nochmal Anfang 30 wäre. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 260. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mittlerweile über 10.000 Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter seit 2014, seit mehreren Jahren also und das Ganze pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk. In diesem wöchentlichen Geldbildung Newsletter, da erfährst du weitere Impulse, die dir als Privatanleger weiterhelfen, die dich weiterbringen bei deiner Geldbildung, bei deinem Depot und die du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite findest. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das kannst du tun, indem du jetzt auf www.geldbildung.de gehst und dich dort direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien, sonntäglichen Geldbildung-Newsletter einträgst. Wir gehen jetzt direkt in das spannende Gespräch mit Herrn Dr. Stelter. Das Gespräch ist in München entstanden. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Stelter. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass ein persönliches Gespräch hier in München klappt. Vielleicht mal zum Einstieg, Sie haben ein Buch geschrieben. Das Buch trägt den Titel Das Märchen vom reichen Land, wie die Politik uns ruiniert. Märchen haben ja jetzt die Charakteristik, dass sie frei erfunden sind. Welcher Teil von dem, was der ein oder andere Politiker kolportiert, ist aus Ihrer Sicht frei erfunden und wäre ein oder ist ein Märchen?
1: Also, 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 danke für die Einladung auch von meiner Seite. Ja, das ist eine Frage, wahrscheinlich, wenn ich die jetzt in einem Block beantworte, ist die Stunde noch rum, die wir zusammen haben. <lacht> ich glaube in der Tat, ein Großteil dessen, was die Politiker uns erzählen, ist der Märchen. Wie kam ich denn darauf, das Buch zu schreiben? Genau. Ähm, wenn Sie so morgens so im Deutschlandfunk hören, das Beispiel, und Sie hören Interviews mit Politikern oder auch in anderen Medien, wird oftmals gesagt, ein reiches Land wie wir, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann können Sie ergänzen, wie Sie wollen. Sollte mehr für Rente ausgeben, sollte mehr für Bildung ausgeben, sollte mehr für Migranten tun, sollte äh, die Energiewende vorantreiben, was immer man alles macht. Es gibt immer ein kostspieliger Wunsch nach dieser Einleitung. Mhm. Und das war dann für mich einfach mal zu sagen, oder der Anlass zu sagen, hm, das deckt sich vielleicht nicht ganz mit meiner persönlichen Wahrnehmung. Jetzt lebe ich im Unterschied zu Ihnen nicht in München, sondern in Berlin, wo man das offensichtlicher sieht, dass das Land nicht so reich ist. Und habe dann eben angefangen, mir anzuschauen, ja, sind wir denn so reich? Und kam eben zu der sehr ernüchternden Tatsache, dass wir ähm, eine Illusion unterliegen. Wir sind als Land nicht so reich, wir sind als private Haushalte nicht so reich und ähm, der Staat ist längst nicht so reich, wie er tut. Im Gegenteil, wir haben sehr viele Verbindlichkeiten, die wir nicht sehen und das war der Grund für mich, das Buch zu schreiben und zu sagen, Moment mal, es ist eigentlich ein Märchen, was uns erzählt wird. In Wirklichkeit betreiben wir gerade raubbau unserer Zukunft.
0: Ja und das Märchen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist ja deswegen ein Problem, weil die Begründung, weil das erstmal ist, als, ähm, vorausgesetzt wird, es ist reich und daraus leiten sich dann verschiedene politische Direktiven genau. ab. Das ist ja dann eigentlich das, das Ganz Problem. genau. Also es, wird,
1: es wird immer behauptet, man sei reich und deshalb könnte man sich bestimmte Dinge leisten. Ja. Und die Sache ist einfach die, ähm, wir sind eben in der Tat nicht so reich. Ich meine, ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Das erste ist ja, dass die Politiker nicht richtig unterscheiden können zwischen... Den Einkommen und Vermögen. Vermögen. Ja, also nehmen wir als schöne Beispiel. das heißt immer Reichensteuer, aber Reichensteuer ist eine Einkommenssteuerzuschlag. Also vor dem Hintergrund fängt schon mal damit an. Fangen wir uns, schauen wir uns mal die Einkommen an. Wenn Sie auf den ersten Blick gucken, können Sie sagen, na toll, wir haben Vollbeschäftigung, wir haben gute Einkommen, wir sind Exportweltmeister, uns geht's doch gut. Und wenn Sie sich die Zahlen anschauen, natürlich sind die meisten Länder in, in, in der Welt ärmer als wir vor dem Hintergrund, weil sie weniger verdienen. Aber nicht alle. Es gibt Länder auch in Europa, die deutlich höhere Einkommen pro Kopf realisieren. Und wenn man dann schon auf die Bürger, auf das verfügbare Einkommen und das, was übrig bleibt, wenn der Staat Status weggenommen hat, dann sieht man in Deutschland schon deutlich schlechter aus als in anderen Ländern, einfach deshalb, weil die Abgabenbelastung so hoch ist. Ja. Das heißt, daher muss man einfach sagen, dass wir so reich sind. Stimmt, wir verdienen gut, kann man sagen, wir verdienen momentan gerade gut, aber wir sind eigentlich deshalb nicht diejenigen, die am meisten
0: verdienen. Und wenn Sie schon ansprechen, dass die Unterscheidung zwischen Einkommen und Vermögen nicht gemacht wird, das habe ich auch schon öfters im Podcast erwähnt, dass dass auch Vermögen, eigentlich auch da große Unterschiede im existieren, die aber gar nicht thematisiert wird, weil bei Reichensteuer geht es immer auf die Einkommenseite, was aus meiner Sicht gar nicht das Hauptproblem ist, wenn man das thematisieren möchte. Aber was würden Sie denn sagen, wie kann man denn überhaupt Wohlstand zwischen Ländern vergleichen, was sind da relevante Größen? Ich meine, es gibt ja angefangen von was weiß ich Medianvermögen, durchschnittliches Vermögen, Einkommen, BIP pro Kopf und so weiter. Was wären denn geeignete ökonomische Kennzahlen, um das zu vergleichen? Also das sind
1: hier nicht nur einzelne Kriterien. Ich meine, Sie können auch Lebenserwartungen zuordnen. Ich meine, auch wenn es ja. Lebenserwartungen geben, die Deutschen haben auch eine der geringsten Lebenserwartungen in der Eurozone. Von dem Hintergrund ist auch ein Aspekt, wo man sagen kann, hm, irgendwie sind wir dann vielleicht nicht so reich. Ich glaube, ganz banal, wenn ich auf wirtschaftliche Größen gehe, würde ich sagen, sind zwei Dinge. In der Tat das ist es Einkommen pro Kopf, also BEP pro Kopf, wie Sie zitiert haben, wo wir ganz gut dastehen. Das andere ist das Medianvermögen. Medianvermögen heißt ja, es gibt genauso viele Menschen, die mehr haben, wie ja. es weniger gibt. Das ist eigentlich ein viel besserer Wert wie genau. Durchschnitt. Weil Durchschnitt wird verzerrt von einigen äh, sehr reichen Leuten zum Beispiel, oder sehr armen auch umgekehrt. Und ähm, da muss man sehen, dass eben im Medianvermögen die Deutschen nicht gut ausschauen. Ja. Ähm, wir haben also verschiedene Daten. Jetzt, Wenn Sie nach EZB gehen, hat der, durch, durch der Haushalt in Deutschland ungefähr 66.000, 65.000, 66.000 Euro äh, Vermögen im Median. In anderen Ländern, Italien als Beispiel, was ja eben jetzt gerade auch eine Diskussion ist, dass wir irgendwie vielleicht Hilfe haben wollen, die haben, mehr, haben es doppelte. Und ja. auch die Franzosen haben es doppelte. Das heißt, im Vermögen sind wir deutlich schlechter und was ja bei Ihnen auch im im Podcast eine Rolle spielt, Geldanlage so. ist nicht einer der Gründe dafür, die Deutschen legen es falsch an, aber andere Gründe sind eben die Abgabenbelastung, die wir haben, die sehr hoch ist, der andere Grund ist sicherlich auch äh, verlorene Kriege, die dazu geführt haben, dass Vermögen vernichtet wurde, ähm, All das kommt zusammen, du musst einfach ganz klar sagen, die privaten Haushalte in Deutschland sind nicht so reich, dass sie sich alles leisten können.
0: Und das ist natürlich auch politisch eigentlich, wenn das jedem Bürger klar wäre, natürlich ein Spannungsfeld, wenn man sagt, wir sind zu reich, deswegen können wir zum Beispiel italienischen Banken helfen oder beziehungsweise Lasten übernehmen, aber wenn, wenn dieses, diese Annahme falsch ist, oder nicht ganz richtig. Na, die Politik
1: will das auch nicht wahrhaben. Denken Sie, als das erste Mal die EZB-Zahlen rauskam, schon ein paar Jahre her, da gab es einen großen Aufschrei, da war Griechenland-Rettung gerade in aller Munde, die Griechen sind jetzt auch vermögender als die Deutschen. Ja,
0: stimmt, genau.
1: Und dann, äh, dann gab es sofort die Reaktion der Bundeskanzlerin, die sagt ja, ja, aber das sind die Rentenansprüche, die sind ganz wertvoll, die, die sind nicht dabei.
0: Was so. nicht kapitalgedeckt ist halt, ja.
1: So, und jetzt muss mal sagen, aha, die Rentenansprüche, hm, dann können wir mal reingucken. Also erstens ist es so, wenn Sie Zahlen der Allianz anschauen, sie sehe ich in meinem Buch auch, haben, auch die, haben die Deutschen nicht nur geringere Vermögen, sie haben auch geringere Rentenansprüche als die anderen. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, Frau Merkel hat ja nicht im Bundeskanzleramt ein Schwimmbad, wo sie in Goldmünzen badet, wie Dagobert Duck. Das heißt, es ist ja nicht so, dass für diese, für diese äh, Rentenansprüche, da gibt es ja, ja keine Kasse. Die Rentenansprüche sind nichts anderes, als das Versprechen des Staates, in Zukunft anderen Leuten Geld wegzunehmen, um uns Rente zu bezahlen. Das ist die Aussage. Das
0: umlagenfinanziert ist, ja? Das
1: Umlagen wenn Wenn er Herr Heil sich hinstellt, ich habe jetzt die Rente sicherer gemacht, das stimmt überhaupt nicht. Er hat nämlich nichts getan, die Rente sicherer zu machen, weil ich diskutieren muss, ob nochmal wirklich dazu machen sollte. Sondern er hat nur das Versprechen abgegeben, in Zukunft mehr Leuten mehr Geld wegzunehmen, um ein höheres Rentenniveau zu finanzieren. Ja. Das heißt, wir haben es schlichtweg nicht. Die Tatsache ist einfach eine ganz traurige. Wir sind ganz fleißig, wir verdienen gut, wir geben viel Geld in unserem Staat ab und am Ende die deutsche Privathaushalte mit die Ärmsten in der Eurozone. Aber unsere Politiker laufen durch die Gegend und tun so, als könnten wir uns alles leisten als Land. Das können wir eben nicht.
0: Ja, aber glauben Sie, beim Thema Rente ist es auch ein Problem, dass die Wahrheit, also zum Beispiel mal einfach sagt, wir leben heute wesentlich länger. Und wenn die Leute gleich in Rente gehen und nur ein bisschen später in Rente gehen, aber sie haben eine viel längere Lebenserwartung, das kann ja nicht gehen, wenn, ja. wenn immer weniger Einkommenszahl oder, oder Arbeitnehmer, die bestehenden Rentner finanzieren müssen. Aber glauben Sie nicht auch, dass das einfach nicht kommuniziert werden kann, weil der, der sich da hinstellt und die, also im Prinzip das ansprechen würde, dass man viel länger arbeiten müsste oder das Niveau noch viel weiter absenken müsste, der, der würde ja nicht keine Lorbeeren ernten. Also, genau, darum
1: macht die Politik es so auch nicht. Darum macht die Politik jetzt auch das Spiel, dass die Rentenversprechung erhöht. solange wie es geht. Äh, halt. Weil die Rentner auch immer einen immer großen <lacht> Anteil der Wähler haben. Und irgendwann wird es nicht mehr funktionieren. Ja. Also im Prinzip... Ähm, eigentlich hätte das Buch sein müssen, die Lüge des vom reichen Land, so gemein wollte ich nicht sein aber es ist eine Lüge, die erzählt wird und ähm, das gilt übrigens auch für die Staatsfinanzen, wenn ich es vielleicht mal an der Stelle einpflichten darf ähm, es wird immer von einer schwarzen Null gesprochen und ähm, vordergründig haben wir eine schwarze Null weil wir Überschüsse im Staatshaushalt haben jetzt gucken wir mal genauer hin also erstens ist es die eine leistende Politik Fragezeichen, da würde ich sagen so hm eigentlich relativ wenig, weil der Hauptfaktor, der dazu geführt hat, eigentlich zwei Dinge sind. Zum einen das billige Geld der EZB, weil die Zinsausgaben gefallen sind. Und zum anderen nochmal das billige Geld der EZB, weil es bei uns einen Konjunkturboom befeuert, Natürlich. der eigentlich nicht nachhaltig ist. Der Euro ist schwächer, als es die D-Mark wäre, es befeuert die Exporte und das Geld ist viel zu billig. Das heißt, wir haben zwei Faktoren, die dazu führen, dass der Staat in Einnahmen schwimmt. Und da eine schwarze Null zu erzielen, ich meine, wenn wenn wann nicht darf, Genau. So. Das Zweite ist, die Politik hat trotzdem was gespart und dann hat die Politik aber falsch gespart. Die Politik hat gespart, das wissen wir alle an Infrastruktur, an Bildung, an diesen ganzen zukunftsgerichteten Investitionen. Sie hat also, um im Thema von vorher zu bleiben, eigentlich nichts getan, um zukünftige Geräten sicherer zu machen. Das würde man nämlich in dem, machen, in dem Sinne machen, dass die Infrastruktur auf Vordermann bringt mhm. und die nachfolgende Generation gut ausbildet, sondern sie macht genau das Gegenteil. Und dann kommt noch das Clou hinzu, dass ja der Staat im Unterschied zu den normalen Unternehmen ja. nicht richtig bilanziert. Der macht ja nur Einnahmen-Ausgabenrechnung, Kameralistik nennt man das. Und ähm, äh, Unternehmen müssten, alle Versprechen müssen entsprechend auch äh, in die Bilanz geschrieben werden. Also wenn, der, wenn also ein großer Konzern sagt, wir geben euch höhere Pensionszusagen, dann hat er auch eine höhere Verbindlichkeit in der Bilanz. Und der letzten paar Jahre haben die Regierungen, äh, Regierung, weil sie in Geld geschwommen sind, große Rentenversprechen gemacht, die jetzt vielleicht finanzierbar sein mögen, kurzfristig auch finanzierbar sind, aber auf Dauer nicht finanzierbar sind. Und das sind eben eigentlich steigende Schulden. Und da gibt es auch Daten von, der, äh, von, von verschiedenen äh, Instituten, die nachrechnen, dass eigentlich in den letzten paar Jahren sauber bilanziert die Schulden in Deutschland gestiegen sind vom Staat und nicht gesunken. Das heißt, eine völlig idiotische Politik.
0: Und vor allem auch die schwarze Null heißt ja auch, dass nominal die Schulden nicht abgebaut werden. Und irgendwann wird halt der Zins höher sein, den man auf die nominalen Schulden bezahlen muss. Und dann werden eigentlich die, die dann irgendwann arbeiten, mit immer viel mehr Steuern verwendet werden müssen, um dann die höhere Zinslast zu bezahlen. Das stimmt, wobei ich dazu
1: sagen muss, ich würde trotzdem dafür plädieren, dass der Staat heute Schulden macht und gegen das andere macht. Dass er eben heute Infrastruktur investiert, dass er heute eben die voraussetzung für die Zukunft schafft. Und dafür im Gegenzug ähm, die ungedeckten Verbindlichkeiten bis Alter reduzieren. Ja. Weil wir vorhin gesprochen haben, also höhere Rentenaltersalter, geringere Leistungen, etc. etc. Das würde aber nicht kommen, aber das hätte man eigentlich machen müssen. Und ähm, die schwarze Null hat auch noch einen weiteren ne negativen äh, Negeneffekt, er äh, befördert unsere Ab Exportabhängigkeit nochmal zusätzlich. Ich meine, ich weiß nicht, ob Sie es schon im Podcast diskutiert haben, in der Volkswirtschaft ist ja ganz einfach. Es gibt drei Sektoren, nämlich privaten Haushalt, die Unternehmen und den Staat. Und ähm, die Sparsumme dieser, aller, dieser drei Sektoren muss per Definition null sein. Also wenn einige Leute sparen, müssen andere ein Defizit machen. Jetzt wenn Sie sagen, im Moment, da fehlt noch ein Sektor, das stimmt, Ausland.
0: Ja.
1: Und bei Sie mich so, weil wir vorhin Situation haben, die privaten Haushalte sparen, das müssen sie auch fürs Alter und sollten ihren Podcast hören, damit sie ihr Geld auch gut anlegen können. Das Zweite ist, die Unternehmen sparen, was sie eigentlich nicht tun sollten. Eigentlich sollten Unternehmen mehr im Inland investieren. Machen sie aber nicht. Sie investieren lieber im Ausland als im Inland. Und dann hat der Staat auch noch einen Überschuss. Dann kann das nur aufgehen, wenn wir einen riesen Kapitalexport ins Ausland haben. Ja. Und dieser Kapitalexport ins Ausland, der geht immer einher mit einem Warenexport. Also, wenn Sie im Radio hören, Deutschland ist wieder Exportweltmeister und ich freue mich, Sie wissen, ah, wir sind Exportweltmeister bei Autos, das ist ja super, aber wir sind auch Exportweltmeister bei Ersparnissen. Und das Problem an der ganzen Sache ist: Die deutsche Geschichte ist voll von Fällen, wo wir zwar toll exportiert haben, aber unsere Ersparnisse verloren haben. Letztes Mal vor zehn Jahren, der Fall einer Finanzkrise. Je nach Schätzung zwischen 400 und 600 Milliarden Euro, die wir verloren haben. Und zwar jeder von uns. Auch wenn Sie selbst es direkt nicht verloren haben, haben es indirekt verloren, weil Ihre Lebensversicherung äh, weniger sich gut entwickelt hat ah, okay. und weil ja und weil ja natürlich irgendwie wird es versteckt, ja, ja, klar. wird es versteckt oder gut, wir mussten ein paar Banken retten als Steuerzahler hier, hyper Real Estate und so weiter. Und der Hauptpunkt, das Hauptding ist versteckt in geringeren Anträgen äh, unserer Kapitalanlagen. Und das ist das Problem, was wir zurzeit machen, ist, wir finanzieren zurzeit oder immer eigentlich unseren Export selber. Nur was wir dafür bekommen, sind zunehmend wertlose Forderungen gegen andere. Ja, Ganz genau. prominentes Beispiel sind Tage-2-Forderungen. Das können wir jetzt diskutieren. Sind das Forderungen, sind das keine Forderungen? Wir sind sicherlich ein Krankheitssymptom von Euro. Wahrscheinlich kommen wir von Euro noch zu so sprechen. Aber die Tage-2-Forderungen sind zins- und tilgungsfrei. Ja. Das heißt, wir geben einen zins- und tilgungsfreien Kredit an Leute, die eigentlich nicht kreditwürdig sind. Man kann einfach nur sagen, es ist selten dämlich.
0: Ja, klar. Und was würden Sie sagen, wenn jemand zu Ihnen sagt, zum Beispiel, okay, die Zinsen sind zwar niedrig, aber die Realzinsen sind, wenn man die offizielle Inflationsrate nimmt, natürlich auch negativ. Aber wenn jetzt jemand zu Ihnen sagen würde, ja, das ist ja gar nicht so besonders. Die Realzinsen waren ja in der Vergangenheit auch über lange Phasen schon negativ. Was hm. würden Sie dem sagen? Also, recht, halt. Und das dass es deswegen jetzt nicht vergleichbar oder das ist deswegen genauso ist wie früher schon mal oder? Nein, das ist nicht, das ist nicht vergleichbar wie früher. Also man muss ich einsehen. Es gibt ja
1: Studien zum, zum zu langfristigen Erträgen von Kapitalanlagen. Und da wissen sie einfach, wenn sie mit vermeintlich sicheren Anlagen, also Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und so weiter, können sie keinen Blumentopf gewinnen. Die haben okay. Rendite von ungefähr 1% über lange Frist. So. Ähm, wenn sie ihr Geld zu 1% anziehen, mit Zinseszinseffekt kommt nicht wahnsinnig viel raus. Ja. So. In Aktienimmobilien bringen es zwischen 6 und 8% pro Jahr. Und zwar diese lange Perioden kann man, es immer auch Durststrecken, aber lange Perioden ist es einfach so. Das heißt, man kann vordergründig sagen, es ist einfach wie früher, es ist halt nur keine Inflation oder weniger Inflation und darum haben wir, das, haben wir, das, haben wir im Prinzip selber selbe Realzinsniveau. Das stimmt vordergründig aber eigentlich dann doch nicht, weil wir haben schon ein paar Sonderaspekte. Der eine Aspekt ist einfach, dass wir sehen müssen, die Notenbanken äh, haben den Zins nach der Finanzkrise massiv gesenkt, um den weltweiten Schuldenturm vor dem Einsturz zu bewahren. Ja. Das ist das Ziel. Äh, weil wir so viel Schulden haben, dass nur noch bei Mindesttiefzinsen Mindest oder Nullzinsen oder gar Negativzinsen der Schuldenturm nicht einstürzt. Das heißt, das ist eigentlich schon erstmal nicht normal. Das Zweite ist natürlich, dass diese negative, diese tiefen Zinsen natürlich eine Wirkung haben, dass ja die Inflation bei den Assetpreisen enorm ausgebrochen wird. Das heißt, wir haben wir haben wir haben ja München nicht, wenn man in München 50-fache der Kaltmiete von Haus zahlt, dann kann man das natürlich ist ökonomisch nicht mehr darstellbar. Das kann man nur machen. Wenn man,
0: ähm, gar nicht weiß, wenn man, man, ja,
1: wenn man, genau, <lacht> wenn man Angst um sein Geld hat, das ist das Mal, und, und, davon ausgeht, dass, dass, sonst was kommt, von sonst ist es nicht, wirklich, ist nicht ökonomisch mehr darstellbar, ja. also hier Preise zu bezahlen. Und, ähm, das heißt, es gab schon Perioden tiefer Zinsen auch in der Vergangenheit, aber wir haben es jetzt eben zu tun mit einer, einem manipulierten Markt, ja mit dem Ziel einfach diesen Schuldenturm am, am, vom Einsturz zu überwahren. Und in Europa, wenn ich das so sagen darf, kommt es nicht nur zu, es sieht sich ganz klar das Ziel der EZB, die Eurozone zu erhalten. Hätte die EZB den Zins nicht auf Null gesetzt, wäre die Eurozone jetzt schon Geschichte.
0: Ja, und das halt um jeden Preis. Ja, ist
1: es, es ist jeder, dieses Whatever, it takes, es ist jeder Preis. <lacht> und, aber ich habe auch schon mal kommentiert, was heißt, ja man ja Deutschland ist der ja große Verlierer? Das kann man so nicht sagen. Es gibt Verlierer in allen Ländern, es gibt Gewinner in allen Ländern. Verlierer sind all die Leute die in Geldvermögen sparen. Absolut genau. Ja. Und Gewinner sind all die Leute, die in Sachvermögen oder ja. Aktien Ähnlichem sparen. Das führt natürlich dann auch zu dieser Ungleichheitsdiskussion. Wenn immer, das wird ja auch mal. Ich habe gesagt, es gibt immer die Geschichte vom reichen Landtag, Und es gibt es die Geschichte. Ja, es gibt genug reiche Leute, müssen wir nur wegnehmen. Ja, warum haben wir eine zunehmende ungleiche Vermögensverteilung? Haben wir nur einfach deshalb, weil wenn Vermögenspreise sehr stark steigen wegen des billigen Geldes, wer profitieren dann? logischerweise nur die davon, äh, die Vermögen haben. Das ist das? eine ganz normale Sache. Ähm, nur, das ist ein Krankheitssymptom. es ist kein Symptom äh, für irgendwelche ähm, Ungleichheiten im Land, sondern wer sich daran stört, soll das Geldsystem ändern.
0: Ja, absolut. Eine, eine Sache, die mich interessieren würde, wie stehen Sie eigentlich zum Thema Staatsfonds? Also Beispiel Norwegen. Ich habe mich schon öfters die Frage gestellt, Warum, ich habe das noch nie gelesen, dass das wirklich politisch mal ähm, detaillierter thematisiert wurde. Aber ich verstehe das eigentlich nicht. Warum, warum geht der Staat oder warum wird es nicht mal einem, sag ich mal, die Hand genommen, dass man auch irgendwie eine kapitalgedeckte Sache anpackt? Und da wäre doch ein Staatsfonds, wie man das in anderen Ländern wie Norwegen beispielsweise hat, zumindest mal ein Modell, wo man sich mal anschauen könnte. Oder, oder liege ich da falsch, dass das irgendwie schon im Hintergrund. Äh, das liegt ja viel vollkommen richtig. Wir müssen natürlich unseren Zuhörern nochmal erklären,
1: dass Staatsfonds nicht heißt, dass jetzt Herr Scholz und Frau Nahles unser Geld anlegen. Das ist damit nicht gemeint. Gott sei gemeint. Dank nicht. Gott sei Wahnsinn. Dank <lacht> Gott sei nicht. Sondern ist es damit gemeint, in Norwegen sieht man, aus Singapur ist ein schönes Beispiel, es sind Länder mit großem Handelsüberschüssen, entweder Singapur eben durch Wirtschaftsleistung, Norwegen durch die äh, Rohstoffvorkommen ja. und die legen ihr Geld international diversifiziert an. Dann kann ich nur sagen, unbedingt machen. In meinem Buch zitiere ich auch den Ökonomen Thomas Mayer, der schon vor ein paar Jahren so einen Vorschlag gemacht hat, der gesagt hat, lass uns doch einen Staatsfonds machen. In der Form, dass wir zum Beispiel eine Anleihe begeben im Inland, ja, genau. die mit einem, wo der Staat eine Garantieverzinsung abgibt ja. mit einem Upside für, für zukünftige also zusätzliche Erträge. Und ähm, dieses Geld, was er vor einsammelt, wird dann eben global investiert, sei es in Autobahnen in Italien, sei es in, in Infrastrukturprojekte irgendwo, sei es in Aktien. Und ich meine, auch schauen Sie sich an die Schweizer an. Die Schweizer Notenbank hat sich faktisch so eine Art Staatsfonds entwickelt. Ja, die haben, die haben den, den Franken, stabilisieren wollen, um da die Aufwertung zu begrenzen, haben dafür Franken ausgegeben und kaufen dafür halt, ähm, Aktien in der, in der ganzen Welt auf und scheint auch ganz gut zu liegen. Sie haben ja, sie wissen ja, Sie hatten ein großes Bestand an Apple-Aktien und haben die genau, Apple-Aktien ja. fast am Höhepunkt zumindest reduziert. Also, Sie scheinen auch gute Asset-Manager zu haben. Das kann man also alles organisieren, ja. muss man nur wollen. Und das ist auch ein Vorwurf meines Erachtens an die Politik. Die Politik schwafelt vor reichen Land, ähm, haut das Geld raus für, für alle möglichen Projekte, sei es Energiewende, sei es. Rentenversprechen, sei es äh, die Weigerung, die, die Eurozonen-Krise zu bereinigen und tut nichts, um unser Vermögen eigentlich zu erhalten. Und da wäre das eine ganz naheliegende Maßnahme, wird nicht gemacht.
0: Ja, und das ist ja genau wieder der Unterschied zwischen Einkommen und Vermögen, weil ich meine, im Vermögen bringt mir langfristiger Träger, Einkommen muss ich ja immer wieder neu verdienen. Und eigentlich müsste man die besten Zeiten, die jetzt ja nutzen, um einen Teil vom Einkommen, sprich Steuern, in Vermögenswerte zu transferieren, was ja zum Beispiel dann ein Staatsfonds wäre. Ja,
1: wobei ich jetzt keine Steuern des Vermögens. Ich würde, ich würde schon eher eine private Lösung machen. Ich würde eher sagen: pass auf, der Staat, es gibt eine, 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 eine Gesellschaft, die staatlich organisiert ist, die gibt Anleihen mit einer Garantieverzinsung und einem Zusatzbonus, wenn es gut, gut funktioniert. Diese Anleihen können Bürger direkt kaufen, diese Anleihen kann, können Versicherungen kaufen, Banken kaufen und das wird das Geld wird dadurch verwendet. Ich würde sonst sagen, bevor der Staat jetzt anfängt, das fortzusetzen und das zu verschlimmern, was er jetzt macht, sollte er lieber mal die Abgabenbelastung reduzieren. Weil ja. Ich finde, die Bürger können selber am besten entscheiden, was sie mit dem Geld machen und schauen Sie, der Spitzensteuersatz ist also nicht die Reichensteuer, aber der Spitzensteuersatz beginnt ja heute beim 1,3-fachen des Durchschnittseinkommens. Ja. Das heißt, der normale Facharbeiter ist Spitzensteuerzahler in den 60er Jahren, wenn wir das jetzt übersetzen würden, mussten sie es 15-facher verdienen. Das heißt, statt heute über 55.000, wären es weit über 600.000 Euro, die sie heute verdienen müssten, um Spitzensteuersatz zu bezahlen. Ja, Wahnsinn, das ja. sagt ihnen schon mal, was da passiert. Der Steuerstaat übertreibt das ganz eindeutig. Und ähm, da könnte man sagen, ist ja gut, wenn wir richtig sparen. Wir vorher diskutiert haben, sparen wir falsch, weil wir uns nämlich äh, jetzt reich rechnen, in wirklichkeit aber riesige Verbindlichkeit für die Zukunft aufbauen. Und wir sorgen nicht vor für die Zukunft, weil wir nicht investieren.
0: Und was würden Sie sagen, wir haben es teilweise schon angesprochen, aber wenn ein Politiker sagt, wir brauchen den Euro um jeden Preis, wir müssen das so behalten, weil wir ja der größte Profiteur sind und weil wir ja, wenn wir jetzt zur D-Mark zurückkehren würden, dann hätten wir einen ganz anderen Wechselkurs, dann wäre die D-Mark viel härter, dann könnte man weniger exportieren. Was würden Sie so ein Politiker sagen, der, der das ja, Argument vorbringt? Das, das ist
1: Bestandteil der Märchengeschichte. Ich meine, Bestandteil der Märchengeschichte sind zwei Dinge. Eben, den Euro brauchen wir unbedingt, das andere ist das Thema Migration, da kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf. wir uns also Euro-Krise anschauen oder Euro generell anschauen es ist natürlich so, die erste Frage ist, ich nicht, mal so, warum argumentiert man so? Man argumentiert so, weil man sagt, naja, wir können viel exportieren und die anderen können nicht mehr ihre Währung abwerten und darum sind unsere Exporte sicher. Ja. Erste Aussage. Und sagen, ja gut, es erstaunlich ist übrigens, dass seitdem wir einen Euro haben, unsere Exporte in das außereuropäische Ausland viel stärker wachsen als innerhalb des Euro. <lacht> also, es hat sich gar nicht verändert, halb des Euro. Also, aber nehmen wir mal an, das ist der erste Punkt. Da kann man sagen, ja gut, aber weil wir mit anderen im Boot sitzen, ist der Euro schwächer und deshalb haben wir internationalen Vorteil. Würde ich sagen, jawohl, ist richtig, wir könnten mehr exportieren. Das Erste, was wir damit haben, ist, wir bauen Forderungen auf gegen das Ausland. Haben wir gerade diskutiert? Total Tage dämlich. Zwei Themen. Tage zwei ja. Themen. Andere Themen ist einfach, können wir unsere Autos auch verschenken? Haben ja. wir nichts davon? Nehmen wir mal an, wir würden, einen Staatsfonds, oder wir würden einen Fonds organisieren und uns Geld besser anlegen. Da würden wir sagen, ja, profitieren wir von dem Euro. Und dann haben wir natürlich folgende Aspekte, dass auch da wieder so vorhin wie mit dem Zinsen es nicht so ist, dass die Deutschen die Verlierer sind und die anderen die Gewinner, sondern es sind eben die Geldvermögensbesitzer die Verlierer und die Sachvermögensbesitzer die, ja. die Gewinner. So ist es auch beim Euro. Schauen Sie, ähm, Sie wohnen in München, sind natürlich deutlich jünger als ich, aber ich erinnere mich an Lira-Zeiten, als ich in München gewohnt habe. Und da hat die Lira mal abgewertet, so über 8 um 10%. Da ist man mit dem leeren Kofferraum nach Italien gefahren, hat ein tolles langes Wochenende gemacht, hat gegessen, super gelebt, hat den Kofferraum vollgepackt mit Wein und Klamotten, allem drum und dran, die man billig gekauft hat, deutlich günstiger. Das war auch ein ökonomischer Nutzen.
0: Ja, klar. Und
1: der fällt natürlich jetzt weg. Wir haben, heute haben wir die eine, ein reines Subventionsprogramm eigentlich für die exportorientierte Industrie werde ich sie selber bezahlen. Und wir haben eigentlich zu geringe Binnennachfrage. Das hat auch was zu tun mit Urlaub machen. Früher hat man Italien und Griechenland Urlaub gemacht. Heute ist es zu teuer, heute geht man dann in hin. Also das heißt, es hat bestimmte Aspekte es gehabt, die eben nicht nur dazu führen, dass man sagen kann, uneingeschränkt, wir sind die Profiteure. Es gibt eine Verteilungswirkung, auch bei uns. Und die Verteilungswirkung ist nicht so eindeutig positiv, wie sie dargestellt wird.
0: Und glauben Sie persönlich, dass wir in zehn Jahren, also wenn wir jetzt ins Jahr im 2028, 2029 gehen würden, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass wir in Deutschland den Euro noch haben? Also hätten Sie da eine, eine ein Gefühl Also ich, ähm, ähm, ähm,
1: äh, hätten Sie mich vor zehn Jahren gefragt, hätte ich gesagt, naja, in zehn Jahren gibt es ihn in der heutigen Form nicht mehr. Und das zeigt Ihnen eigentlich schon, dass wenn ich mich jetzt festlege und sage, in zehn Jahren gibt es ihn nicht mehr, ich auch da schieflegen kann. Woran liegt das? Wir haben, wenn Sie die Währungsunion anschauen, die Währungsunion funktioniert nicht. Objektiv gesehen funktioniert sie nicht. Wir haben gehabt einen, also Euro eingeführt wurde, sind Zinsen überall gefallen, auf deutsches Niveau. Daraufhin haben die Länder, die heute Problemländer sind, Spanien, Italien, Portugal, Griechenland, Irland, haben dann von dem billigen Geld einen enormen Boom befahren. Ja. Die Italiener nicht, die haben nur die Staatsschulden ein bisschen reduziert, aber damals stabilisiert. Aber die anderen haben alle einen Boom gemacht. Was haben sie gemacht? Das Geld wurde billig. Was machen sie, wenn Geld billig wird? die nehmen Kredite auf. Was machen sie mit dem Kredit? Sie kaufen das vermeintlich sicherste Asset der Welt, Immobilie. Ja. Also, Geld wurde billiger, Immobilienpreise stiegen. Dann haben alle das gemerkt, es gab einen Bauboom. Daraufhin gab es einen Wirtschaftsboom, es gab eine Arbeitskräfte wanderten zu, Löhne stiegen, man hat mehr importiert. Und das war dann sozusagen was passiert ist. Jetzt stehen wir da und sagen, okay, wir haben zu viele Schulden und wir haben eine Wettbewerbsfähigkeit, die nicht zusammengelaufen ist, was anders gelaufen ist. Und JP Morgan hat immer vorgerechnet, dass eine Währungsunion aller Länder mit dem Anfangsbuchstaben M besser wäre als die Eurozone. Problem an der ganzen Sache ist nur, die Politiker müssten jetzt, was müssen sie jetzt machen? Die müssten sagen, erstens, wir haben faule Schulden.
0: Wir lagen lange falsch auch. Wir sind eine lange ja, die
1: hätten Zeit. sagen müssen, wir haben, wir haben missgebaut. Wir hätten sich einführen, aber sie hätten sagen, trauen sich nicht. Sie müssten sagen, wir haben missgebaut, Es funktioniert nicht. Zweitens, wir haben äh, zu viele Schulden, sowohl staatlich wie auch private. Die privaten sind das Bankensystem. Ähm, die müssen wir abschreiben und by the way, liebe Gläubiger, ihr Deutschland verliert dabei Geld. Kommt, ist nicht populär. Ja, also stecken sie sich hinter Draghi. Draghi macht das Geld ganz billig. Problem bei der ganzen Sache ist nur, das billige Geld kann die Strukturprobleme der Eurozone nicht lösen. Es ja. kann sich kleistern. Und wir sehen es jetzt im Konflikt mit Italien. Es wird einfach weitergehen, die Italiener werden Schulden machen, die Franzosen werden Schulden machen, die EZB wird wieder anfangen, noch werden mehr Wertpapiere aufzukaufen, wir werden in Richtung Monetarisierung gehen. Das heißt, die können noch sehr, sehr lange können sie das System noch am Laufen halten, indem sie das Geld immer mehr aushöhlen, was mit dem ursprünglichen des Euros nichts zu tun hat. Aber das heißt nicht, dass sie den Euro retten und sanieren können. Sie können ihm nur Zeit kaufen. Und ja. scheinbar kann man ihm sehr viel Zeit kaufen. Und für mich ist das Hauptrisiko einfach in der Tat ein politisches, dass es eben irgendwo zu einer Regierung kommt, die sagt, wir machen nicht mehr mit. Ja. Die Deutsche wird das nicht sein. Gegeben unsere Geschichte und geben das, was wir schon über unsere Politiker diskutiert haben, schließe ich das völlig aus. Jetzt gibt es eben eine Möglichkeit, dass die nordischen Länder, Holland zum Beispiel, dass die sagen, wir machen nicht mehr mit. Das wäre wahrscheinlich, weil normalerweise steigen aus Währungsunion über die aus die Zahlen müssen. Und wir sehen ja jetzt schon, dass die Holländer mit anderen gleichgesinnten Ländern einen Stabilitätsklub gegründet haben, in dem Deutschland nicht mehr mitspielt, weil Deutschland eben die Politiker sich verabschiedet haben, davon an einem stabilitätsorientierten Euro festzuhalten. Das ist eine Bruchstelle oder eben eine Bruchstelle wie in Italien, wo eben doch dieses äh, Spitz auf Knopf kommt, dass irgendwann mal jemand sagt: Jawohl, ihr wählt mich, ich trete aus. Weil also Sie müssen wissen, die Mehrheit der unter 45-jährigen Italiener ist gegen Euro in der EU.
0: Ja. Klar, und, und am Ende ist es ja, die Macht geht ja dann doch irgendwann vom, von den Bürgern aus. Und ja, nee, das ist interessant auf jeden Fall. Die Einschätzung, genau, man kann das wahrscheinlich nicht sagen, wie lange das noch gehen kann. und ähm, aber wie sehen Sie den Punkt, wir haben ja schon eingangs besprochen, dass die Deutschen auch falsch das Geld anlegen, sprich primär in Geldvermögen, dass wir auch deswegen auch durch die Politik der EZB ein Verlierer waren in der Breite, weil halt zum Beispiel die Eigentumsquote geringer ist, wenige nur in Aktien investiert haben. Und wie sehen Sie jetzt hier das Thema, dass ja die Assetpreise alle extrem angestiegen sind, die meisten aber in Geldvermögen sitzen, wovon ein Teil oder ein wesentlicher Teil wahrscheinlich nicht mehr einbringbar sein wird, weil das ja die Schuld der anderen Seite mhm. ist, das Guthaben der Deutschen dann. Wie sehen Sie dann das Thema, was soll jetzt ein normaler Privatanleger machen, der zum Beispiel private Rentenversicherungen hat, die ja auch dann, ich sage mal, mittelbar in die Staatenfinanzierung oder da dabei sind. Was würden Sie so jemandem raten mit dem, was wir jetzt besprochen haben? Weil das würde ja heißen, das, was er eigentlich an Assets hat, was er heute jetzt von der Versicherung kriegt, das schreiben, dass das nicht ganz so werthaltig ist, wie es auf dem Papier erstmal steht, mhm. weil das dahinter nicht, nicht eigentlich diesen Wert hat, den der Anleger annimmt. Was, was sollte der jetzt machen? Oder, oder was wäre, was was er berücksichtigen sollte? Wenn, wenn er sagt, ja, mich überzeugt es. Ich glaube auch, dass das nicht immer gehen kann. Die Geldvermögen, da ich eine Gefahr. Und was wären so Sachen, wo muss ich sagen, das wäre irgendwie jetzt wichtig?
1: Ja. <lacht> das war natürlich eine Frage. Ich könnte ich sagen, ich habe ein anderes Buch geschrieben, das heißt Eiszeit in der Weltwirtschaft. Da habe ich genau die Themen auch diskutiert, wo man Geld anlegen soll. Also im Prinzip ist es erstmal so, wenn Sie so einen Fall haben, wenn jemand eine Rentenversicherung hat, oder Lebensversicherung hat, dann sind meistens die Kosten, da rauszukommen, so hoch, dass ich immer sagen würde, mach weiter. Ja. Ich würde wahrscheinlich nicht sagen, nachdem heute jetzt auch mit jedem Preis raus. Ich hoffe natürlich, dass jemand nicht sein ganzes Vermögen da gebunden hat. Wir sehen nämlich schreiben Leute an und sagen, ich habe mit meinem ganzen Geld ein Haus gekauft und bin über beide Ohrbacken äh, verschuldet, was mache ich jetzt? Dann kann ich natürlich auch relativ wenig sagen. Ich würde immer sagen, es gilt natürlich ganz klar der, weil das, das ist erstmal die Erkenntnis, dass allem Gelddrucken zum Trotz steigen Assetpreise nicht in den Himmel. Außer Krieg und hyperinflation kriegen ja. Und das sehen Sie ja sehr schön in diesem Jahr. Wir sprechen jetzt ja gerade, ich weiß nicht genau, was es senden wir. Wir sprechen jetzt hier im, im Ende November ähm, 2018. Und wenn Sie sich das Börsenjahr 2018 anschauen, war das für keinen Anleger einfach ein glückliches Jahr. Keine Inflation ja, oder in Börse? Es gab aber es gab auch keine. Es gab eigentlich fast keine SL-Klasse, die im Preis gestiegen ist. Ja. Dieses Jahr. Also, wenn Sie so global gucken, auch der amerikanische Aktienmarkt ist jetzt unter den Höchstständen. Absolut. Sie haben also äh, rückläufige Börsen. Sie haben gleichzeitig Verluste bei den Anleihen, weil die Zinsen gestiegen sind ein bisschen. Da sehen Sie auch schon die Wirkung von Zinssteigerungen. Immobilienfonds sind gefallen. So, es kann mag sein, dass die Immobilienpreise in Deutschland noch gestiegen sind. Das werden Sie sich auch nicht mehr lange machen. Sie sehen irgendwann, egal wie viel billiges Geld da ist, immer puf, puff das mal. Ja. Abnehmen wir nutzen. Und darum ist zum Beispiel dieses Setzen auf Einsätze von das Inflationsszenarien zu setzen, ist falsch. Es kann auch genauso gut wenn es jetzt zu einem Einbruch kommt, eher zu einer Art s deflation kommt, ja. also eher ein Szenario, gerade weil da so viele Schulden in der Welt sind. Wenn man sieht, Schulden wirken, Schulden wirken gut im Weg nach oben. Wenn Sie auf einen Kredit etwas kaufen und die Preise steigen, werden Sie immer reicher. Können Sie nochmal auf Kredit genau. kaufen, werden immer reicher. Das ist alles super. Und sobald die s fallen, dann haben Sie natürlich sofort das Problem, dass Sie das Einkommen wegschmützen. Sie, ja. Sie müssen die Leverage, Sie müssen ja. Schulden und darum platzen, blasen auch nicht so, sondern so, ja. ja, das ist das, was passiert und ähm, deshalb kann ich, für mich ist so, wenn Sie auf Deutschland gucken, als Anleger, müssen Sie sagen, okay, ich bin in einem Land, wo die Politik alles tut, nur nicht an den Wohlstand der Bevölkerung zu denken. Das heißt, sie investiert nicht in die Zukunft und die Abgabenbelastung bei der Zukunft immer höher werden und trotzdem werden die Renten nicht sicher sein. Damit verbunden heißt natürlich auch ganz klar, dass Immobilienmärkte in Deutschland, aus meiner Sicht, nicht, ein, es ist kein gutes Investment. In der Transparenz, ich bin auch in Immobilien investiert, aber ich würde heute sicherlich bei den Preisen nicht kaufen und ganz klar sagen, es ist kein gutes Investment. Sie sehen es jetzt aktuell in der Grundsteuerdiskussion. Ja, es ja. ist ein idealer ideale Hebel, äh, Immobilien zu besteuern. Dann France-Strategie, der Think Tank, der für Macron arbeitet, hat vorgeschlagen, europaweite äh, Vermögenssteuer für Immobilien, Sondersteuer für Immobilien
0: was hat so gut erfasst ist, halt das Problem, wenn der Staat ja, das, Geld braucht. Dann das
1: kann aber so. Darüber hinaus, die Demografie spricht dagegen. weil die demografische Entwicklung würde man gerne vergessen. Aber wir, wir haben, wir haben eine Strumpf in der Bevölkerung. Bei ja. eine Zuwanderung überhaupt nichts. Das heißt, wir werden von daher Druck auf den Immobilienmarkt bekommen. es sind viele Faktoren. Und da gibt es eine Studie, Studie von der Deutschen Bank, die mal am Beispiel Englands vorrechnet, wie Immobilienpreise sich entwickelt haben. Und sagt ganz klar, eigentlich sind die nur gestiegen aufgrund der starken demografischen Entwicklung der letzten paar Jahre. Ja. Normalerweise sind Immobilien über lange Zeit, über Jahrhunderte hinweg teilweise im Preis sogar gefallen. Also vor dem Hintergrund würde ich aufpassen. Was ich machen würde, ich habe lange im um Brei rumgeredet, Ihre Frage, kommen ich komme nur zur Antwort. Was ich machen würde, ist, ich würde in ein globales Aktienportfolio investieren. Wenn ich noch jung genug bin, würde ich sagen, wenn Sie jetzt einen haben, der was ich, um die 30 ist, um die 40 ist, sagen wir wirklich 20, 30 Jahre Perspektive, ich würde ein globales Aktienportfolio investieren idealerweise ohne Deutschland und Europa drin zu haben, also müssen sie müssen ja eins eben wenn sie jetzt ihre persönliche Bilanz erstellen und sagen, wo sind meine Vermögenswerte die sind alle in Deutschland, ihr Einkommen ist hier ihre Pensionssprüche sind hier die selbstgenutzte Wohnung ist hier äh, meistens haben sie dann irgendwie äh, noch irgendwie einen Aktienfonds der ist meistens auch noch dax ja. das ist einfach falsch, die Zukunft liegt nicht in Europa, die Zukunft liegt in Asien in aufstellenden Märkten und da muss man investiert sein
0: vor allem, wenn man halt schon über die Arbeitskraft und zum Beispiel ein Eigenheim ja eh schon ein Hauptteil, ich meine, Arbeitskraft kann man ja auch sagen, Humankapital ab. Das habe ich ja gerade gemeint, ab, das, na, ist, das, das ist das Einkommen, haben. ja Einkommen ja.
1: ziehen Sie hier und das ist genau das, ja.
0: Aber glauben Sie also auch, dass wenn wir jetzt, also auf 10, 20, 30 Jahre, dass trotzdem die Weltwirtschaft als solches, weil wenn Sie das sagen, dann nehmen Sie das ja an, dass die Weltwirtschaft als solches in 10, 20, 30 Jahren trotzdem besser dasteht, auch wenn es natürlich wieder Verwerfungen oder... Also, also auf zehn
1: Jahre würde ich mich nicht festlegen, weil auf ich meine, Lange, noch auf sicherlich, also 30 plus Jahre sicherlich. Ich meine, ich würde ganz anders ausschauen. Wir werden einen weiteren Aufstieg erleben von, von China auf den, von den asiatischen Ländern, trotz der dortigen demografischen Probleme. Aber China wird sicherlich nicht ohne Krise dahin kommen. Schauen Sie die hohe Verschuldung an in China, schauen Sie das Schattenbankensystem an, schauen Sie jetzt an den Konflikt, den die USA mit China haben, der Meines Erachtens auch sehr stark ähm, geopolitische und strategische Gründe hat und nicht so sehr ökonomische Gründe, sondern es geht eher darum, einen Rivalen noch rechtzeitig zu stoppen. Ähm, trotzdem glaube ich, so auf 30, 40 Jahre bezogen, ähm, ist da die Zukunft. Was hat man damit zu so tun, dass die demografisch als sonst die Regierung ganz gut dasteht, wie gesagt, China wegen Einkindpolitik die Ausnahme, und zum anderen einfach das Bildungsniveau deutlich höher ist? Die haben ja. einen weiteres höheren Anteil an, an, an Schülern mit sehr, sehr guten Leistungen in Mathematik es gibt keinen besseren Indikator für die Innovationsfähigkeit eines Landes wie die Politikleistungen
0: Und wie sehen Sie die Schweiz? Glauben, glauben Sie, die kann sich da irgendwie entkoppeln? Oder hängt die ja. auch, weil die SNB ja ist ja auch Euro-Investor, in, in großer Ja Groß gut, ja, die SNB <lacht> ist auch
1: Aktie. ja auch ein Die, S ja. die Schweiz, ist, Schweiz ist eigentlich traurig, weil die Schweiz ist sicherlich ein, ähm, ähm, doch, da ist nicht alles sicherlich eigentlich alles Golf aus Lenz, würde ich annehmen, jetzt, ich es von draußen im Blick arbeite. Die Schweiz ist natürlich ein Land, was sehr gut regiert ist, ja. äh, was eigentlich schon ähm, sicherlich alles getan Die Schweizer machen alles, um den Wohlstand des Landes eigentlich zu erhöhen.
0: Aber können die sich die sind,
1: ja, die sind natürlich auch, profitieren auch ein bisschen was von der Misere um sie herum, weil eben damit auch die Fachkräftezuwanderung äh, ungebrochen sein wird. Sie werden das in der Lage sein, äh, sicherlich viel besser als das wir sind, äh, Fachkräfte aus aller Welt anzulocken. Nur wenn natürlich runter um die Schweiz herum die Wirtschaft ähm, den Bach runtergeht, mhm. würde es die Schweiz sehr schwer fallen, äh, sich von diesem Abwärtstrend zu entkoppeln.
0: Ja, okay, interessant Einschätzung auf jeden Fall. Und Sie haben es schon angedeutet, Sie haben ja jetzt eher ein pessimistisches Blick für den deutschen Immobilienmarkt gezeichnet. Wie würden Sie sagen, wenn jetzt jemand sagt, ein Immobilieninvestor, der sagt, ja gut, es drängen ja neue Leute ins Land auch. Also die Bevölkerung kann ja unter Umständen wachsen, äh, wachsen wenn die Politik das weiter so möchte oder weiter so vorantreibt. Wie, wie stehen Sie hier zum Thema Einwanderung in Bezug auf Immobilienpreise auch? Also wie wir es jetzt gesehen haben in den letzten Jahren, würden Sie sagen, dass es das, das umkehren kann oder ist es dann die, die Nachfrage nach? Falschen Wohnraum oder. <lacht>
1: ja, also Erstmal ist es so, also um die Bevölkerung zu stabilisieren, der Sachverständigenrat sagt immer, wir müssen also eine, brauchen wir eine Zubahn, eine, eine Nettozuwanderung von 500.000 Menschen im Jahr. Ähm, weil sie auch im Hinterkopf haben müssen, dass ungefähr 200.000 Menschen im Jahr das dann verlassen. Ja. Und das sind tendenziell das ist nicht alles abgelehnte Asylbewerber, da sind auch sehr viele Deutsche dabei. Und es gibt leider keine saubere Datenbasis. Ich halte aber die Vermutung für durchaus berechtigt, dass es einen sehr großen Anteil von gut Qualifizierten und Jungen sind, die gehen. Das heißt, es ist ein erheblicher Verlust für das Land. Äh, natürlich bringt die Zuwanderung was. Ich meine, die Leute, die 2015 gekommen sind, die eine Million Menschen, die werden irgendwann mal in Wohnungen wohnen und so weiter. Das schafft natürlich Nachfrage. Das treibt die Nachfrage auf sich immer bestimmten Segment. Das treibt ja, die Nachfrage vor allem im Segment des preisgünstigen Wohnens. Und klar, da kann man auch, wenn man da investiert, wenn Sie da sagen, ich investiere halt eher in das, was früher sozialer Wohnungsbau war, ich ähm, kaufe eher in, in solchen Lagen, da kann man sicherlich ähm, auch noch recht ordentliche Renditen erwirtschaften. Das ist aber ein Segment des Immobilienmarktes. Ich glaube nicht, dass die jetzt die luxus eigentumswohnungen die jetzt gerade in Berlin überall gebaut werden, dass die ähm, kaufen werden.
0: Ja, und es ist natürlich dann auch eigentlich, dass es von der Sozialpolitik abhängt, weil davon wird es ja dann auch wieder finanziert oft, also... Ja gut, aber
1: ich ging erstmal jetzt rein auf das Bestandsvolumen anschauen, wenn sie ja. einen wenn sie, wenn sie einfachen einfache Wohnraum haben, dann haben sie, das war für sie eigentlich eine ganz gute Nachricht, weil damit einfach da in diesem Segment für nachhaltige Nachfrage gesorgt wurde.
0: Und wie sehen Sie generell das Thema, was ja auch vielleicht unter Märchen fällt, das können wir jetzt noch besprechen, dass man sagt, dass in Deutschland unbedingt Zuwanderung braucht, also sagen Sie, oder was wäre das Problem, wenn die Bevölkerung einfach schrumpfen würde? Ja, das ist ein Problem? Und die Frage ist, welche Zuwanderung braucht Deutschland? Was sind da so Ihre... <lacht> ja gut, also, <lacht> mal, also ist natürlich so, weil, wovon hängt Wirtschaftswachstum ab? Wirtschaftswachstum hängt ab davon, wie viele Leute sind
1: da, die arbeiten und wie produktiv sind die. Absolut. Und wenn die der Menschen äh, schrumpft, die arbeiten, dann äh, haben wir weniger Wachstum. Das können wir in Japan sehr schön beobachten, die Erwerbsbevölkerung schrumpft, darum haben die kein Wachstum. Obwohl das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der erwerbstätigen Bevölkerung so schnell wächst wie in keinem anderen Industrieland. Das heißt... Die kompensieren das nicht, große Produktivität zu wechseln, aber sie können es halt nicht überkompensieren. Da gibt es kein Wachstum. Jetzt ist es so, ähm, wenn Sie äh, jetzt mal Japan und Deutschland vergleichen, ganz interessant, also Japan hat ja faktisch keine Zuwanderung. Ja. Ich glaube, die haben letztes Jahr 20 Asylbewerber aufgenommen. Überschaubar. haben also Überschaubar, sehr, ja. sehr geschlossene Gesellschaft. <lacht> und dann wird bei uns immer gesagt, ja, schau dir die Misere in Japan an. Wenn sie durch Japan durchla durchlaufen, durch die Städte laufen, haben sie nicht das Gefühl, dass da die Misere herrscht. Aber muss anfangen. Das Zweite ist natürlich der, die Japaner setzen massiv auf Roboter und Automatisierung. Ja. Das heißt, sie versuchen, die Produktivität pro Kopf deutlich zu steigern. Das ist eine mögliche Strategie. Bei uns wird gesagt, wir machen das anders. Bei uns wird gesagt, ah, Roboter sind große Gefahr, das als Chance zu sehen. Bei uns wird dann gesagt, ach komm, wir, wir machen eine Zuwanderung. Jetzt, was müssen sie glauben, damit Zuwanderung funktioniert? Sie müssen erstmal davon ausgehen, dass die Zuwanderer, die kommen, im Schnitt so produktiv sind wie die bereits hier lebende Bevölkerung. Ja. Das ist ganz wichtig. Das heißt, sie müssen im Schnitt das Produkt pro Kopf erzeugen, wie die, die schon hier sind. Nur dann geht's auf. Das zweite ist, sie müssen dann im Hinterkopf haben, dass Migranten auch alt werden. Ähm, das heißt, sie müssen nicht nur heute Zuwanderung haben, sondern sie müssen auch sagen, ich möchte dann in 30 Jahren, wenn der in Rente geht, wieder Zuwanderung haben.
0: Oder Geburtenrate wäre wieder Oder Geburtenrate,
1: du... ja, gut, das wäre auch eine Möglichkeit, aber das ist ja zwar nicht der Fall. So, und jetzt müssen wir einfach feststellen. Moment mal, in 20, 30 Jahren ist es aber so, dass wir nicht die Einzigen sind auf der Welt bei einer schrumpfenden ist, ist die fast, die ganze, äh, fast die ganze Welt ja? ist dann soweit. So. Das heißt, wir sind vor einem Szenario, wo äh, es gibt also, also Kanada, Australien, USA, alle Länder, die ähm, auch jetzt schon noch einmal gesagt, noch die werden dann noch viel stärker mit unserem Wettbewerb sein für Zuwanderung. Mhm. Und das heißt, wir müssen in so einer Welt, wo Leute immer knapper werden, brauchen wir mehr Zuwanderung, alle wollen mehr Zuwanderung haben. Und dann sage ich einfach, wir haben einen schlechten Stand. Wir werden nicht die Zuwanderer bekommen, die wir nicht brauchen, die das Kriterium von vorn erfüllen. Und dann schauen wir uns mal an, wer Zuwanderer nach Deutschland hat. Und Da müssen wir feststellen, eben Ist verfehlen wir das ganz massiv. Ja. Die Anforderung, die ich vorgestellt habe. Wir haben eben, es auch gerade wenn Sie jetzt an die Zuwanderung denken, aus dem, ähm, aus dem islamischen, aus dem muslimischen Kulturraum, müssen wir aber feststellen, dass diese Zuwanderer eine deutlich geringere Erwerbsbeteiligung haben. Also der Anteil der Menschen, von denen die Arbeit ist weniger als die mhm. von denen. Und was sie verdienen, ist tiefer. Das heißt, die sind, also unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gesehen, wenn sie den Staat, Gesamtkostenrechnung machen, sind sie ein Zuschussgeschäft. Und das hat, ist einfach nicht Dauer nicht tragbar, weil es sozusagen dann statt unsere Probleme zu lösen, ein weiteres Problem schafft.
0: Ja, und klar, natürlich, wenn, wenn ähm, alle schrumpfen oder viele Nationen schrumpfen, dann ist ja der Kampf auch um die besten Talente, ja. die dann das erfüllen, was sie genannt haben. Das, das halt wirtschaftlich betrachtet rein von der wirtschaftlichen Seite halt für eine Gesellschaft
1: ein Gewinn sind. So Richtig, gesehen. das ist ja das, was, was Kanada, Australien, Singapur vorexerzieren, auch wenn Sie auch mal die schulischen Leistungen anschauen der, 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 der Kinder von den Migranten, die sind in diesen Ländern signifikant höher, einfach deshalb, weil die Länder sich eben die Migranten nach ihrem nach ihrer Beitrag zur Gesellschaft aussuchen ja. und deshalb besser qualifizierter anlocken. Und Sie müssen sehen, wenn Sie an dieses, an dieses der Wendepunkt der, der, der Flüchtlingskrise wird ja oftmals gerne an diesem Foto, an dem sehr, sehr furchtbaren Foto von dem erdrucken Jungen ähm, am Strand ähm, festgemacht. Da ja, muss man natürlich wissen, die Familie dieses Jungen war ja bereits, es waren Syrer, waren ja bereits in der Türkei, der Vater hatte Wohnung, hatten eine Wohnung, äh, sie hatte eine Arbeit und sie hatten eine Wohnung. Das heißt, es gab keine Fluchtnotwendigkeit mehr. Die hatten Verwandte in Kanada hat einen Antrag gestellt, dass es nach Kanada gehen können. Die Kanadier haben es abgelehnt, weil sie gesagt haben, aber es gibt keine Notwendigkeit. Und daraufhin ist man auf der gestiegen und hat versucht, uns zu erreichen mit den, mit den fatalen Konsequenzen. Und das ist das Problem. Wir haben einfach aufgrund unserer Art der Steuerung der Migration, ähm, haben wir eben einen, muss man leider so aussprechen, einen überbrutzenden hohen Anteil an Zuwanderung ins Sozialsystem. Und das können wir uns auf Dauer eben nicht leisten. Das gehört aber auch zu diesem Märchen, dass man sagt, immer ein reiches Land wie Deutschland, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn ich Professor Raffelbüchel zitiere, der schätzt die Kosten der Zuwanderer allein des Jahres 2015 über ihre gesamte Lebenszeit auf ungefähr 1.000 Milliarden Euro. Ich finde das ziemlich viel Geld.
0: Ja. Aber was glauben Sie auch, also diesen Aspekt und das, was wir vorher besprochen haben beim Thema zum Beispiel, wie man die Schulden richtig ausdrückt beziehungsweise wie sind die Vermögensunterschiede, dass jetzt zum Beispiel das Vermögen gar nicht so hoch ist im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern. Wie schätzen Sie das ein, Warum wird es politisch gar nicht thematisiert? Also die werden sich ja auch mit den Fragen beschäftigen. Und natürlich gibt es die Argumente, die wir ja hatten, dass, das, dass man schlecht verkaufen kann, dass man es einfach immer weitermacht, bis der Druck vielleicht zu hoch ist. Aber werden die nicht auch mal in dem stillen Moment, weil die ja selbst auch betroffen sind? Wer, also, wer die? Ich, ich sag mal jetzt ein Politiker, der in Deutschland lebt. Das ist doch nicht betroffen. Der hat doch mal so
1: zu sagen und alles drum und dran. Und dessen, ich würde mal heute wetten, dass die, also die, die Pension zu sagen der Politiker, die machen mir keine Sorgen. Die, werden, die künftigen Politiker werden sicherstellen, dass diese eingehalten
0: werden. Okay, so begründen Sie das, dass, dass durch die Nichtbetroffenheit um, einmal, dass man vielleicht auch gar nicht das Gefühl für die Realität so hat und dass man um, sagt, man selber, auch wenn es schlimmer wird, betrifft eigentlich unbedingt. Aber die Politiker
1: müssten, ich hinstelle, müsste sagen,
0: liebe Freunde, wir, die Politiker,
1: haben einen großen Mist gebaut. Wir haben eine Währungsunion eingeführt entgegen den Ratschlägen von allen namhaften Ökonomen und haben gedacht, wir wissen es besser als die Wirtschaft. Es funktioniert nicht. Wollen sie nicht. Da müssten sie sagen, wir haben übrigens, by the way, im Rahmen der Eurozone haben wir ungefähr, wir Deutschen, 1.000 Milliarden, vielleicht auch 2.000 Milliarden verloren. Das ist die Dimension. Target-Fordern 1.000, aber quasi ungefähr 2.000 Milliarden. Die müssen wir jetzt irgendwie verdauen. Ist auch nicht populär. Und dann sagen sie lieber, ach so, und darüber hinaus wollen wir sie nicht unbeliebt machen, du als Deutsche. Ich meine, wir haben unsere Geschichte, was ja. heißt man ja da zeigen, wir sind die Braven, wir Netten. Das gleichzeitig hat sich die, hat die, äh, die exportorientierte Industrie großes Interesse daran, dass alles so bleibt, wie es ist, weil die profitiert ja. Also wird auch Druck gemacht und das ist die Gemengelage. Und dann kommt eben ein Macron um die Ecke und äh, wird dann äh, auf seiner rhetorischen Fähigkeiten bei uns geliebt. Die Franzosen sind ja schon längst vor und runter vor dem Trip und sagt ja, wir brauchen eurozonen Minister und wir müssen ein bisschen mehr umverteilen, die ganzen Themen. Was man aber natürlich dazu sagen muss, ist ganz was Einfaches. Es, zeigt, es gibt Studien vom Internationalen Währungsfonds, die zeigen, dass die Transferunion gar nicht so groß sein kann, wie sie sein müsste, um ja. die Eurozone zu stabilisieren. Das heißt, es ist ein, ein, er erfordert etwas, was gar nicht funktionieren kann. Da frage ich mich ja, wieso eigentlich fordert sie das? Dann ja. kann ich nur sagen, so, er fordert es, weil er weiß, dass er so Frankreich noch ein bisschen Zeit kaufen kann, indem halt mehr deutsches Steuergeld erstmal nach Frankreich in anderen Krisenländer fließt, bevor er das ganze Projekt scheitert. Ja. Aber es ist eben dann die Frage, wo sind unsere Politiker, die aufstehen und sagen, auch wir denken mal an unser Land. Ich glaube, das ist das der Hauptpunkt, dass ich mir wünschen würde, dass wir auch mal ganz ehrlich sagen würden, okay, jetzt, wir, haben, wir, sind, wir wollen ein guter Bürger, wir wollen ein guter Bürger der Weltgemeinschaft sein, wir möchten Menschen in Not helfen, wir möchten in der Eurozone einen Beitrag leisten, aber dann bitte auch realistisch zu sein und zu sagen, wir dürfen uns nicht überfordern. Und ja. Was wir gerade machen, ist, wir überfordern uns an allen
0: Fronten. Ja, dass es halt auch legitim ist, also... Natürlich zu sagen, was ist erstmal auch gut für uns, dass man nicht das komplett ausklammert. Ja, das, was, Sie haben ja jetzt auch viel Negatives gezeichnet oder beschrieben. Was würden Sie machen, wenn Sie jetzt nochmal Anfang 30 wären? Würden Sie nach Kanada gehen oder in ein anderes Land oder würden Sie trotzdem sagen, ich mache hier meine Karriere, was würden Sie machen?
1: Also ich würde ernsthaft darüber nachdenken auszuwandern.
0: Was wären Länder, wo in Frage kämen? Ja, die Frage nicht so einfach
1: zu beantworten ist, bin ich ja noch da. Nein, ich glaube, Es ist, in der Tat, es ist so, das ist, was natürlich Deutschland und Europa generell natürlich ähm, Kennzeichen ist, dass wir dass, dass halt äh, sehr lebenswerte Umstände haben, noch. Weil die, äh, es gibt Kultur, es gibt Geschichte, ja. äh, es sind sehr viele Kulturräume nah beieinander, es gibt viele Vorteile von Europa, brauche ich nicht zu erzählen. Insofern ist es schwierig, ich glaube dennoch, wenn sie ein, ein junger Mann, ein Mensch sind und äh, ambitioniert sind, und selber ein Leben was aufbauen wollen, da sind sie in anderen Regionen der Welt sicherlich besser aufgehoben. Und das sind die angesächsischen Länder sicherlich die, die naheliegend sind.
0: Ja.
1: Ich muss dazu sagen, England wird es spannend sein zu sehen. Ähm, allgemein wird ja mal gesagt, ja Brexit ein totales Desaster für England und so weiter und so fort. Glauben Sie das? Also erstmal glaube ich, äh, bin ich fest davon überzeugt, dass der Brexit ein Desaster für Deutschland ist. Weil uns mit den Engländern eigentlich eine liberale und... Ähm, marktfreiheitliche Kraft verloren geht und dann unsere Sozialisten mit den Sozialisten in anderen europäischen Ländern gemeinsam Sache machen können, um das Ganze noch zu verschlimmern hier. Ich glaube, die Engländer haben eine Chance, aus dem Brexit was zu machen, weil sie müssen einfach eins sehen, sie haben bekanntermaßen herausragende Schulen, sie haben herausragende Universitäten, sie sprechen die Weltsprache, sind deshalb auch viel attraktiver als Länder wie wir, was Migration betrifft. Die Engländer haben die Chance, ich sage nicht, dass es das passieren wird, aber sie können sich gut etablieren und gerade wenn man auch das steuerlichen Gesichtsbuch, wenn die da was machen, könnte ich mir vorstellen, dass England in 20 Jahren so dasteht, dass wir uns wünschen, wir werden ausgetreten.
0: Ja, eben das ist immer die Frage, wenn man jetzt im Moment drauf schaut und wenn man sagt, was was vielleicht ist es in 10, 20 Jahren, dass man sagt, das war damals ein cleverer Schachzug. Das ja, gut, die, die Länder Zeit. haben
1: schon beim Euro nicht mitgemacht, das war schon mal vernünftig und jetzt, wie gesagt, weil die, die EU hat eine, eine massive Krise, sie hat es allgemein bekannt, wir haben die Eurozonen-Krise überhaupt nicht bereinigt, sondern wir verschleppen sie und nehmen immer größere Dosen von, von billigem Geld und bei der Migrationsfrage hat sie auch keine Antwort gefunden und ich meine, die Antwort ist eine unangenehme Antwort, sie müssen einfach bereit sein, die Grenzen zu schließen und das ernsthaft durchzuziehen. Das führt erstmal zu unangenehmen Bildern. Aber es ist eins, kredibler, kredible, um das ganze Thema dauerhaft äh, irgendwie in äh, Griff zu bekommen. Weil schauen Sie sich einfach an, wir sind hier ein schrumpfvergreisender äh, äh, Kontinent und vor unserer Haustür äh, die Expedit Demografie gerade. Das geht nur gesteuert. Sonst können wir gleich sagen, wir öffnen alle Grenzen. nur wenn wir das machen, dann müssen wir auch die Sozialstaat abschaffen.
0: Ja, haben Sie noch irgendwie einen ähm, abschließenden ähm, Tipp für die Hörer? Weil, was, was wäre jetzt von Privatanleger, irgendwas, wo Sie sagen, ähm, das wäre wichtig, Ihr Buch und so weiter, das verlinke ich natürlich. <lacht>
1: aber also mein erster Tipp ist immer, glauben Sie keine Tipps, aber äh, ernsthaft <lacht> gesagt, ich meine, wenn Sie noch jung sind, investieren Sie in Bildung, investieren Sie in die Bildung Ihrer Kinder, äh, stellen Sie sicher, dass die ähm, äh, muttersprachlich Englisch sprechen können, idealerweise, und global mobil sind. Und wenn Sie dann freiwillig hier bleiben wollen, was doch alles nicht so schlimm wird, wie ich es gesagt habe, haben Sie nichts verloren. Wenn es doch so schlimm wird, wie ich es leider befürchte, dann haben sie die Möglichkeit, woanders hinzugehen. Und ansonsten bei ihrer Geldanlage ähm, investieren sie global diversifiziert ähm, in Aktien, in Immobilien, ein bisschen Gold gehört immer mit dazu. Und angesichts des jetzigen Umfelds würde ich immer Liquidität halten, ja.
0: in möglichst sicherer Form. Okay, prima. Vielen Dank, Herr Dr. Stelter. Für das Gespräch hat Spaß gemacht.